0: Leise sein, wenn in der Schule die Lehrerin was sagt. Ich muss leise sein, wenn man in einem Theaterstück ist und gut zuhören muss. Wenn wir in eine Kirche gehen, müssen wir leise sein. Wenn meine Eltern am Wochenende ausschlafen wollen, muss ich auch leise sein. Wenn an Heiligabend das Glöckchen klingelt, muss man auch leise sein.
1: Hallo, ich bin jetzt auch mal ganz leise. Passt doch auch gut zur Stadenzeit. Hey, ich ist der Alex und das hier könnt ihr heute gewinnen. Was das ist, sage ich euch gleich. Uns ist heute alles ganz leise, so wie in einem Winterwald, in dem ganz viel Schnee liegt und alle Geräusche nur ganz gedämpft sind. Ja, Und wenn draußen alles verschneit und es kalt ist und es langsam auf Weihnachten zugeht, dann hockt man sich am liebsten gemütlich zusammen im Warmen, schaut aus dem Fenster und was macht man sonst noch so?
0: Die Startezeit war bei uns leise Zeit, weil da weniger los ist und ruhiger ist wie im Oktober oder im September. Dass man nicht so viel macht in der Trend und mehr mit der Familie zusammen ist. Wir hocken an unserem Esstisch, den holen wir da immer ein in der kann. und dann zünden wir da drauf die Kerzen an, heizen uns schön ei bringen einen Punsch und dann haben wir selber gemacht, essen Platzei und Lebkuchen. Es ist manchmal lustig, wenn wir Spül Manchmal ist sie, weil es so starten ist und nicht immer jemand da ist. Also es ist für uns schon eine besondere Zeit, aber wir haben halt auch... Ganz viele Sachen und dann kommt da der Nikolaus und dann ist da eine Weihnachtsfeier. Dann gehen wir mal in den wir spielen Musik. Das ist eigentlich nicht richtig stark, aber es ist trotzdem besonders und schön.
1: Ja, genau. Musik gehört auch unbedingt dazu, finde ich. Neben dem ganzen Geglitzer und den Weihnachtsbäumen und der Aufregung, wann endlich Bescherung ist, ja, zur Ablenkung gibt es Adventskalender oder man macht eben einfach ein bisschen Musik. Susanne Michael hat für euch mal eine ganze Menge bayerischer Adventsbräuche gesammelt, musikalische und unmusikalische.
0: Ich kaufe auch immer gemütlich mit dem Adventskranz und wir haben extra eine Adventsgeschichte gekauft. Und da gibt es extra Kapitel für jeden Advent. Und ich finde es schön, wie wir das Haus adventlich herrichten, weil dann schaut es ganz neu aus. Und wir haben einen ganz großen Nussknacker, den stellen wir immer auf und dann haben wir so Nikoläuse, da wo man Kerzen einsteckt. Und dann sind wir auf Nacht mal so viele Kerzen und das ist ganz schön.
2: Bis das Christkind endlich kommt, bleibt auch noch Zeit für viele andere schöne vorweihnachtliche Freuden und Bräuche. Wie zum Beispiel Christkindelmärkte besuchen, Bratapfel und Lebkuchen essen oder Wunschzettel schreiben. Ein fast schon vergessener Brauch ist das sogenannte Klöpfersingen. Früher waren es die armen Leute, die vor allem auf dem Land von Haus zu Haus zogen, um für milde Gaben zu bitten. Heute machen es Kinder, wie die Geschwister Markus und Stefan.
0: daher so spät bei der Nacht und wünschen die Haus leider grausame noch was zu immer nur wünschen in dieser kalten Zeit ein gesund an Frieden und ein rechter lang slam und das Tina fleißig
2: aber nicht nur das klöpfer singen gehört in die stade Zeit. viele Familien haben ihre ganz eigenen Bräuche in der Familie von Steffi sind die Kinder unter anderem aus einem ganz bestimmten Grund in der Adventszeit besonders hilfsbereit und lieb
0: wir haben gebraucht, dass wir jetzt, ja, im Advent, da stellen wir das Grippel schon rauf und jetzt mal, wenn wir was Gutes gemacht haben, darf man einen Strohhalm reinlegen. Zum Beispiel, wenn man der Mama beim Abwaschen hilft und so, oder wenn man ähm, dem Papa was schenkt. Und dann, dann an Weihnachten, da legen wir dann das Christkindl dazu und das schaut dann schön aus, wenn es im Stroh liegt. <lacht>
2: Auch für Marina ist die Vorweihnachtszeit eine schöne Zeit. Nicht nur deshalb, weil sie jeden Morgen als erstes in die Küche geht und gespannt die Türchen von ihrem Adventskalender öffnet, sondern auch, weil sie in der Stadenzeit besonders gerne an ihrer Harfe sitzt und singt. Und dann wird einfach mal ganz warm ums
0: Herz. Und, so. und da muss man halt dann aufs Grußkündel-Dinger,
2: weil es dann bald geboren wird. Was beim Musizieren im Advent nicht nur für Marina nicht fehlen darf, sind natürlich selbstgebackene Plätzchen.
0: Meine Mama packt im Advent an einem Tag ganz viel Plätzchen, da darf man mithelfen, also anstreichen und was drauf da, zum Beispiel Streißel drauf da. Wenn die Mama gleich Plätzchen packt, dann muss ich es gleich mal wegnaschen, weil mir die so gut schmecken da haben wir so Blatzen, die schauen aus wie eine kleine Blume und da ist dann immer Marmalade drinnen. Die schmeckt ganz gut mit Puderzucker, Dann nasche ich ganz gern.
2: In der starben gibt es also viele schöne Bräuche, die die Vorfreude auf Weihnachten steigern und das Warten aufs Christkind verkürzen.
1: Ja, Mensch, ihr habt jetzt schon drei Wochen tapfer gewartet. Jetzt ist es nur noch eine Woche bis Weihnachten. Diese Woche müsst ihr irgendwie alleine rumkriegen, aber an Heiligabend warten wir mit euch gemeinsam aufs Christkind. Wie immer von 12 bis 16 Uhr. Am nächsten Samstag ist es und ihr könnt dann schon ab 11 Uhr anrufen und euch eine Lieblingsweihnachtsmusik wünschen. Die kommt dann bei uns in der Sendung. Und ähm, ganz viele Rätsel gibt es auch zum Mitmachen und es gibt Überraschungspakete zu gewinnen. Und unter allen Rätselgewinnerinnen und Gewinnern wird am Ende ein Instrument verlost. Also nächsten Samstag ab 12 anrufen könnt ihr schon ab 11. Ich freue mich auf euch und natürlich auf Weihnachten. Ich habe ja vorhin ganz leise geredet ja, und das geht ganz einfach. Aber wie ist es bei Instrumenten eigentlich? Für einige gibt es extra Dämpfer. Und wie das geht und wie das dann klingt, das hat sich Veronika Baum mal angeschaut. Und dazu ist sie ins Münchner Gärtnerplatztheater gegangen und hat dort mehrere Orchestermusikerinnen und Musiker nach der Probe ein bisschen befragt.
3: Der Dämpfer ist nicht dafür da, dass man leiser wird, sondern dass der Klang ein anderer wird.
1: Was?
4: Wie bitte? Ich kann gar nicht glauben, was mir Hubert Hohmann vom Orchester des Münchner Gärtnerplatztheaters da erzählt. Seine Tuba soll kein bisschen leiser klingen, wenn er diesen riesigen Holzstöpsel wie einen Korken oben in das Trichterloch der Tuba steckt.
3: Ich spiele jetzt einfach einen langen Ton und dann spielen wir den gleichen Ton wieder mit dem Dämpfer drin, damit man hören kann, wie sich der Klang ändert.
4: Praktischerweise hat der kegelförmige Dämpfer der Tuba oben einen kleinen Griff aus Metall, so ähnlich wie eine Schublade. So kann Hubert Hohmann den Dämpfer während des Spiels schnell ein- und ausbauen. Und tatsächlich, die Lautstärke hat sich durch den Dämpfer kaum verändert. Was ich nicht wusste, der Dämpfer verschließt den Trichter der Tuba nicht vollständig, sonst käme überhaupt kein Ton mehr heraus. Die Luft und damit auch der Klang laufen seitlich am Dämpfer vorbei nach außen. Der Ton klingt allerdings dumpfer, irgendwie verschleiert. Dass der Einsatz von Dämpfern in der Musik vor allem ein Klangeffekt ist, wird noch deutlicher, als mir der Posaunist Quirin Willert seine Dämpfer vorführt.
1: Ja, also bei
5: uns im Orchester nehmen wir den Dämpfer viel auch für Musical her. Also, weil es in die Big Band Richtung geht und da werden verschiedene Dämpfer verwendet. Also ich habe jetzt hier einen Cup-Dämpfer dabei. Es wird aber auch Spitzdämpfer gespielt oder Wawa-Dämpfer gibt es noch bei der Posaune.
4: Beim Wawa-Dämpfer verkleinert der Aluaufsatz tatsächlich den Schalltrichter der Posaune. Der Klang kann jetzt nur noch durch die Mitte des Dämpfers nach außen. Es klingt, als hätte die Posaune einen ganz kleinen Trichter. Für den witzigen Wawa-Effekt deckt man die kleine Öffnung des Dämpfers mit der Hand auf und ab. Sehr viel einfacher hat es da Susanne Kabel mit ihrer Geige. Der kleine Gummidämpfer ist schon an der Seite unterm Steg befestigt. Eine kleine Handbewegung und er ist aufgesteckt. Ganz weich, geheimnisvoll und vielleicht ein bisschen dunkler klingt die Geige mit Dämpfer. Woher weiß Susanne Kabel eigentlich, dass sie einen Dämpfer verwenden soll? Ist das in den Noten vermerkt? Also entweder steht es einfach auf Deutsch da, so mit Dämpfer, oder auf Italienisch Consordino. Oder es gibt so ein Zeichen, das sieht aus wie ein umgekipptes E, so auf dem Kopf stehend. Dann weiß man auch jetzt Dämpfer. Auch in den Klaviernoten steht LP, wenn man das linke Pedal benutzen soll, erklärt mir der Pianist Oleg Ptaschnikow. Das rechte und das linke Pedal haben dabei eine gegenteilige Wirkung.
5: rechtes Pedal öffnet die Dämpfer auf den Seiten, die den Ton abdecken und deswegen klingt es länger. Und das linke Pedal verschiebt die ganze Mechanik des Flügels von links nach rechts. Und deswegen beim Hammerschlag auf die Seite werden nicht alle drei Seiten gleichzeitig berührt, sondern nur zwei oder sogar eine.
4: Die Anweisung LP, um das linke Pedal zu benutzen, braucht Oleg Taschnikow im Grunde nicht. Wenn er spielt, hat er eine ganz bestimmte Vorstellung, wie das Stück klingen soll. Neben viel Fingerspitzengefühl setzt er da das linke Pedal ganz automatisch ein. In der modernen Musik schreiben die Komponisten dem Pianisten allerdings oft vor, wie er den Flügel präparieren soll, um dem Instrument einen besonders ungewöhnlichen Klang zu entlocken. So kann man beispielsweise einen Schlüsselbund auf die Seiten des Flügels legen. Auch das ist eine Art Dämpfer.
5: Das ist zum Beispiel der Ton des normalen Flügels. Ja. Und jetzt lege ich was darauf.
1: Ja, und auch hier in unserer nächsten Musik wird etwas leiser gespielt mit Dämpfer oder wie es auf Italienisch eben heißt, Consordino. Ich wollte euch ja noch verraten, was das hier ist. Gell? Das habe ich vorhin versprochen. Das ist ein Ei. Also es sieht aus wie ein Ei. Da kann man seine Eltern schön damit ärgern und es zum Beispiel auf den Tisch fallen lassen. Das ist nämlich kein echtes Ei, sondern ein Schüttel-Ei, ein Egg-Shaker, also ein Musikinstrument. Und das kann man auch ganz leise spielen. Und das gibt heute zu gewinnen. Und dazu öffnen wir unsere...
0: Kiste!
1: Ja, weiße Weihnachten mit viel Schnee, das wünschen sich ja eigentlich alle. Manchmal haut es hin, manchmal nicht. Und dann, hm, was tut man, wenn man nicht nur aufs Christkind, sondern auch auf den Schnee warten muss? Jakob, Lotta und Fini aus unseren Rätseln, die beschließen, ihren Traum von weißen Weihnachten mit einer Schneewerkstatt wahrzumachen. Und im ersten Rätsel müsst ihr euch einen Rhythmus merken, also passt gut auf. Das Wetter in Bayern. Es bleibt unbeständig und regnerisch bei Temperaturen zwischen vier und acht Grad. Für die Jahreszeit zu warm.
3: Ah, ich kann's nicht mehr hören«, missmutig springt Jakob von der Fensterbank. Den ganzen Tag schon hat er sich die Nase an der Fensterscheibe platt gedrückt. »Wo bleibt der Schnee? Schließlich sollen es doch weiße Weihnachten werden.« irgendwie leuchten der Christbaum und die Krippe noch ein bisschen heller, wenn es draußen kalt und dick verschneit ist. Außerdem wird die heilige Nacht so wunderbar still, wenn alles unter einer weißen Schneedecke liegt. Hör auf zu motzen. Lotta, Jakobs große Schwester, schaut von ihrem Buch auf. Wie wär's, wenn wir einfach selber für Schnee sorgen? Gute Idee. Aber wie? »Wir haben doch im Kindergarten mal so einen Regenmacher gebastelt«, ruft Fini dazwischen und springt auf. »Wenn man damit jetzt ein Schneelied spielt, vielleicht schneit es dann. Wartet mal, so vielleicht?«
1: Hm, Also welches Lied die Fini da jetzt gemeint haben könnte, das habe ich nicht so erraten. Aber den Rhythmus, den könnt ihr euch doch vielleicht merken und nachklatschen. Ruft mich an. Die Nummer ist 0800 8080 303. Und hier ist nochmal der Rhythmus, den Fini da mit ihrem Regenmacher Schüttelt. <lacht> Hallo, hier ist der Alex, wer ist denn dran? Leila. Hallo, Leila. Sag mal, magst du dir diesen Schüttelrhythmus noch mal anhören? Zur Sicherheit? Ja. Ja, okay, pass noch mal gut auf. Okay, und jetzt bist du dran.
0: Ja. Also, äh...
1: Jetzt müsstest du den nachklatschen oder irgendwie so... Ja. Ja, genau.
0: Dam, 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 dam. Nochmal. Ein bisschen langsamer.
1: Ja. Wir haben schon Zeit. Um. Yay! Super! Perfekt! Sehr gut Leila, also bei dem ersten Klatscher habe ich dir reingelabert und das mittendrin hat gepasst. Sehr gut. Das ist so ein bisschen wie ABC die Katze lief im Schnee, ne? Also so. Ja. ABC die Katze lief im Schnee. Okay, kriegst du so einen Shaker. Was liegen sonst noch so für Instrumente bei dir zu Hause rum?
0: Also ich spiele selber Cello. Mhm.
1: Wenn man das schüttelt, kommt wenn man das schüttelt, raschelt es dann auch so? Das Cello? Nee. <lacht> Und spielst du noch was?
0: Ja, meine Mama spielt Klavier.
1: Ah, okay. Da darfst du auch manchmal ein bisschen drauf rumspielen, bestimmt, oder? Ja, ja. ich
0: kann das auch ein bisschen. Kannst
1: du auch ein bisschen? Was kannst du drauf spielen?
0: Das, ist, das, das kann man nicht sagen, weil das ist viel.
1: Das ist so viel. Okay, so viel Zeit haben wir dann doch nicht. Alles klar, du bleibst am Telefon. Und jetzt hast du noch ja. ein Rhythmusinstrument bei, bei dir zu Hause. Gut? Dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut, nicht auflegen. Ciao. Ja. Also super nachgeklatscht, diesen Rhythmus des Regenmachers. Aber hat's auch was geholfen?
3: Mist, Fini, jetzt regnet es noch stärker, schimpft Jakob. Dein dofer Regenmacher kann nur Regen, keinen Schnee. Aber ich hab noch eine Idee, mischt sich Lotta ein. Die Naturvölker haben doch immer so Beschwörungsmusik gemacht. Los, jeder schnappt sich sein Instrument und spielt ein Schneelied. Du die Flöte, ich spiele Klavier und du, Fini, nimmst dein Glockenspiel.
1: Ja, nicht schlecht. Die machen ganz schön Lärm, die drei. So, jetzt, wer von euch hat die drei Schneelieder erraten, die die da gespielt haben? Oder vielleicht eins oder vielleicht sogar zwei? Ruft mich an, hier ist die Nummer 0800 8080 303. Hallo, der Alex ist dran. Wen haben wir jetzt da?
0: Hallo, hier ist die Rebecca.
1: Hallo, Rebecca. Was hast du denn erkannt, welche also, Lieder oder welches Lied?
0: Die Flöte hat leise rieselt der Schnee gespielt.
1: Mhm. Ist dir noch was aufgefallen? Nee, aber das lassen mal jetzt gelten, würde ich sagen, weil es war nämlich ganz schön schwer. Yesi! Das war noch auf dem Glockenspiel, Schneeflöckchen, Weißröckchen und auf dem Klavier auf den Bergen, da weht der Wind. Aber du mhm. hast schon eins rausgehört. Wunderbar. Kriegst du auch so ein Shaker-Eye von uns.
0: Danke. Ja,
1: gerne. Was spielst du noch für Instrumente so oder für in ein Instrument?
0: Ich spiele Geige und Klavier.
1: Geige und Klavier, toll. Geige und Klavier und bald auch Schüttelei. <lacht> <lacht> Gut, nicht auflegen, gell? Ja. Ciao.
6: Tschüss.
1: Ja, leider haben auch die Schneelieder von Fini, Lotta und Jakob keinen Schneesturm ausgelöst. Aber wisst ihr, war es so schnell, geben die drei in ihrer Schneewerkstatt noch nicht auf.
3: Ich bastle jetzt Schnee ruft Jakob. Sonst wird das ja nie was. Jakob schnappt sich ein Blatt Papier und fängt an, daraus kleine Papierfetzen zu reißen. Warte, nicht so klein, klein, rät Lotta ihrem Bruder. Reiß in der Mitte durch, leg die beiden Blatthälften zusammen und reiß dann wieder durch. Das geht viel schneller. Okay, ich schau mal, wie oft ich ein Blatt Papier durchreißen kann, wenn ich die Hälften immer wieder aufeinander lege. Eins, zwei, Drei, vier. Boah, jetzt wird schon schwer. Fünf und hui. Mit einer Handbewegung
1: wirft Jakob die Papierfetzen in die Luft.
3: Hurra, es schneit.
1: Ein neuer Versuch. So, aber ihr sollt mir jetzt sagen, wie viele Papierschnipsel Jakob nach fünfmal Reißen aus einem Blatt Papier bekommen hat. Also, kleiner Tipp, ihr müsst es euch einfach so vorstellen. Man nimmt ein Blatt Papier, man zerreißt es. Dann hat man zwei Teile, tut die übereinander liegen, reißt wieder. Dann hat man vier Teile, dann legt man die wieder übereinander, reißt. Dann hat man acht Teile und jetzt müsst ihr ein bisschen rechnen. Wie viel hat man denn nach fünfmal reißen? Hier ist die Nummer 0800
6: 8080
1: 303. Hallo, hier ist der Alex. Wer ist da? Elias. Hi Elias. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie gut du im Kopf rechnen bist. Mhm. <lacht> wie viel Schnipsel sind es?
0: 32.
1: Yeah! Sehr gut, genau, das verdoppelt sich einfach immer weiter, ne? Gut. Mhm? Bist du ein bisschen krank? Nö. Nee. Nö. Nur ein bisschen gehustet. Ja, okay, du, dann kriegst du auch so ein schüttel und ich hoffe, das macht dir viel Spaß. Und nicht, nicht aus Versehen in Eierkochereien tun, ne? Ja. Alles klar. Und nicht auflegen, weil wir brauchen deine Adresse noch. Ciao. Tschüss. Also ich frage mich ja nur, wer am Ende die vielen Papierschnipsel jetzt wieder einsammelt. Egal, Finny, Jakob und Lotta sind nämlich schon beim nächsten Schneebastelversuch.
3: Ich hab's. Denk doch mal an unser Knusperhäuschen. Lotta zieht ihre beiden Geschwister in die Küche. Wir nehmen Zuckerguss als Schnee, eine Riesenschüssel, und dann überziehen wir alles mit Zuckerguss. Oder wenigstens unseren Christbaum. Dann sieht es wenigstens aus wie Schnee. Sie kommandiert Fini und Jakob in der Küche herum. Schüssel, Mixer, Puderzucker. Doch plötzlich gerät Lotta ins Stocken. »Was kommt da jetzt noch dazu, Jakob? Schau doch mal bitte im Rezept nach.« Jakob holt das Kochbuch aus dem Regal und fängt an vorzulesen. »Puderzucker mit etwas Wasser und Orangenschallee verrühren«, Lotta unterbricht. »Was?
1: Was soll das denn sein? Orangenschallee? Das haben wir nicht.« äh, also könnt ihr weiterhelfen? Habt ihr die letzte Zutat verstanden? Also ihr müsst euch das letzte Wort mal einfach ganz langsam auf der Zunge zergehen lassen oder euch vorstellen oder vielleicht aufschreiben, was da gemeint ist. Orangenschale. Also ruft an 0800
6: 8080
1: 303. Hallo, hier ist der Alex. Mit wem spreche ich jetzt?
0: Mit der Elena.
1: Ja, hallo Elena. Was ist das denn für ein komisches Wort?
0: Orangenschale. Ja,
1: genau. Ja, genau. Orangenschale. Oh, also sowas. Orangenschale. Also man könnte es bestimmt auch mit Zitronenschale oder Zitronensaft oder so machen. Gell? Aber die wollen es halt mit Orangenschale machen. Gut, du bleib dran und dann kriegst du auch so ein Rhythmus-Schüttelei von uns. Und dann hoffe ich, dass du damit Spaß hast. Was machst du noch sonst für Musik? Mit welchen Instrumenten?
0: Querflöte.
1: Oh, das ist auch ein tolles Instrument. Da kann man auch ganz schön leise spielen, gell? Aber auch ganz schön laut pfeifen, ja. glaube ich. <lacht> <lacht> ja. Gut, nicht auflegen. Ja? Ja. Ciao.
6: Tschüss. Stern über Bethlehem,
0: zeig uns den Weg, führ uns zur Krippe hin,
6: zeig wo sie steht.
1: könnt ihr euch noch mal ein paar Lebkuchen oder Plätzchen nehmen und es euch gemütlich machen, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt. Wir erzählen euch jetzt eine Geschichte. Nein, wir singen euch eine Geschichte und die handelt von einem Instrument, das eigentlich eher leise ist, aber Laute heißt. Und die handelt von einem Gesangswettbewerb, dem Sängerkrieg auf der Salatburg.
5: Der Sängerkrieg auf der Salatburg. Oh, oh, oh. Hört, liebe Leute, auf der Salatburg vor vielen Jahren, da hat sich etwas zugetan. Davon will ich berichten. Das war vielleicht eine Geschichte. Fiel die Dumm und viel die Dei, es ging um eine Braut dabei. Viel die Dumm und viel die Dei, es ging um eine Braut dabei. Katrinchen, hieß die Holdemeid, die einst im schönsten Sonntagskleid, zusammen mit Mama, Papa, auch alle Untertanen waren da, nem Sängerwettstreit lauschte. Da kamen Walter, Wolfram, Haribert, auch Gottfried, Hartmann allesamt zu Pferd und sangen voll Verlangen von Nöten und von Bangen, von Tugend, Treue, Redlichkeit und. Liebe, Liebe für die Maid. Viel die dumm und viel die Dei, da war auch recht viel Schmalz dabei. Viel die dumm und viel die Dei, da war auch recht viel Schmalz dabei. Der eine sang, er könnt nicht ruhen und das hätt mit Katrin zu tun. Ein anderer sang, er sei verwundet, weil er gar so viel lieb empfundet. Und wieder einer kommt nicht essen und sei voll auf Katrin versessen. Katrinchen hört sich alles an und, jetzt muss ich erwähnen, begann ganz fürchter, fürchterlich laut und gedehnt zu gähnen. Und dachte sich, wie die mich lieben, das finde ich reichlich übertrieben. Viel die dumm und viel die die da war Katrinchen mal so frei. Fiel die dumm und fiel die die da war Katrinchen mal so frei. Doch dann sprang mit Fanfarenklang ein fremder Ritter stolz heran, sprach Eberhard bin ich genannt. Und das hier ist mein Instrument. Sogleich begann's zu klingen, Acht Seiten sah man schwingen, Der Korpus war in Birnenform, Das fanden manche doch enorm. Viel die dumm und fiel die Dei, Da wurz Katrinchen zweierlei, fiel die dumm und fiel die Dei, Da wurz Katrinchen zweierlei. Der Eberhard sang nun sein Ständchen, Auch dafür hatte er ein Händchen, denn süß und zart war, wie er pries die Maid, die ihn nicht aus den Augen ließ. Ach, Katrin, sang er, hör, mein Flehn, bei meiner Laute, was bist du schön. Dein Teint so blass, das Haar so hell und zierlich gar das Kinn. Ach, so sang er sanft und spielt dabei Palim, Palam, Paling. Fiedel die dumm und fiedel die dei hergi und ach und schnief o oh mai. fiel die dumm und fiel die dei hergi und ach und schnief o oh mai. Und äh, Katrin gähnte gar nicht mehr. Und oh nein, jetzt wurd sie munter. Und als der Herr geendet hat, stieg sie zu ihm hinunter. Sie beugte sich ganz nah zu ihm. Oha, wird sie ihn küssen? »Ist Eberhard der Sieger gar im Wettstreit um Kathrinen? Er täte es ja verdienen. Viel die dumm und viel die dei, jetzt wird's spannend, gell und fei. Viel die dumm und viel die dei, jetzt wird spannend, gell und fei.« »Kathrinchen streckt die Arme aus. Der Hofstaat hält den Atem an, doch... Nein, die Laute hat's ihr angetan.« Sie nimmt sie sanft und spielt Paling. Ein Raunen durch die Menge ging. Eberhard mit wundem Herzen, den lässt sie stehen. Er wird's verschmerzen. Stattdessen spielt sie Stund um Stund die Laute, bis die Finger wund. Und glücklich ist sie froh wie nie über der laute Süße Sü Melodie. Fiedel die Dumm und viel die Dei, ist schon gut, gleich ist's vorbei. Viel die Dumm und viel die Dei, ist schon gut, gleich ist's vorbei. Drum merkt euch, statt Frauen oder Männern hinterherzurennen, ist's besser doch, ein Instrument zu kennen. Denn diese Liebe, die macht Sinn. Palim, Palam, Palam. Hallo.
1: Weihnachten Und ihr rätselt bestimmt schon, was ihr so alles geschenkt bekommen werdet, oder? Aber vielleicht wollt ihr ja auch was verschenken. Also hoffentlich an eure Eltern, Geschwister, Großeltern und so weiter. Naja, und die Sachen, die ihr verschenken wollt, die müsst ihr ja auch verpacken. Und falls euch noch das richtige Geschenkpapier fehlt, haben wir jetzt noch einen super Tipp für euch. Ich
0: möchte meiner Mama ein Geschenk basteln. Wir ziehen eigentlich immer Kerzen für unsere Freundinnen und dann tun wir da auch noch immer Plätzchen rein, die wir selbst gemacht haben. Ich habe vor, meiner Oma einen Kalender mit selbst zu Bildern
6: zu schenken.
4: Zum Glück haben Leonie, Franka, Maya und Karl noch Zeit für ihre Weihnachtsbasteleien. Später sollen die kleinen Überraschungen dann schön verpackt unter dem Christbaum liegen. Das Geschenkpapier und passende Weihnachtskarten drucken wir heute schon.
0: Wir brauchen Nudelhölzer. Es können kleine oder große sein. Man kann auch das Nudelholz aus der Puppenküche nehmen. Dann brauchen wir noch Moosgummi. Eine Schere. Kleber. Fingerfarben. Außerdem kleine Schälchen zum Anrühren der Farbe. Und Pinsel und Stifte. Eine große Rolle. Packpapier. Außerdem haben wir noch bunte Briefkarten.
4: Das Nudelholz verwandeln wir in einen Rollstempel. So können wir im Handumdrehen Papier bedrucken. Damit wir das Nudelholz später auch wieder zum Plätzchenbacken verwenden können, umwickeln wir die Rolle zum Schutz mit Papier.
0: Als erstes schneidet man aus dem Packpapier. Ein Streifen, der um das Nudelholz herumpasst. Also Ich habe also das Papier am Nudelholz mit dem Tesafilm rangeklebt und dann das Papier rumgewickelt. Und dann auf der anderen Seite habe ich es festgeklebt. Und jetzt hat mein Nudelholz eine Hülle aus Papier.
4: Auf dieses Papier kleben wir im nächsten Schritt unsere selbst gebastelten Stempelmotive. Die sind aus Moosgummi. Franka und Maya zeichnen schon eifrig Dinge, die zu Weihnachten passen, auf dem Moosgummi vor.
0: Ich habe schon einen Weihnachtsbaum gemacht und ein Geschenk und eine Christkugel und eine Kerze und ein Engel. Ich habe Kerzen, Sterne, Engel, Herzen, Weihnachtsbäume und eine Kugel.
4: Figuren schneiden Franka und Maya anschließend mit der Schere aus dem Moosgummi aus. Leonie hat noch einen guten Tipp, falls jemand nicht so gut malen kann.
0: Dann könnt ihr einfach so Plätzchenausstecher nehmen und abmalen und dann gibt es auch eine gute
4: Form. Als nächstes werden die Moosgummiteile mit Kleber auf das Nudelholz bzw. auf das Papier geklebt. Immer rundum. Für ein kleines Puppennudelholz braucht ihr vielleicht acht bis zehn Stück.
0: Wichtig ist, dass ihr die ausgeschnittenen Sachen fest mit Klebe mit und fest auf die Rolle draufdrückt. Weil wenn das immer abgeht, dann ist das nicht so schön.
4: Karl hat etwas Besonderes vor. Er schneidet Buchstaben aus dem Moosgummi aus. Fürs Drucken muss man bei der Schrift ganz kompliziert mitdenken.
0: Also wenn ihr Frohe Weihnachten oder euren Namen schreiben wollt, dann müsst ihr... Die Buchstaben spiegelverkehrt aufkleben, das heißt, wenn ihr Frohe Weihnachten schreiben wollt, dann muss das F auf der anderen Seite sein und falsch rum.
4: Ziemlich schnell sind unsere Nudelholz-Rollstempel rundherum mit Sternen, Herzen, Engeln und Christbäumen beklebt. Jetzt geht's ans Drucken und dazu brauchen wir die Fingerfarben.
0: Also man sollte als erstes so eine Schüssel nehmen, die nicht so teuer war und auch mal abwaschen kann. Mit der Fingerfarbe da rein tun und dann mit der Hand verstreichen in der Schüssel und ein kleines bisschen Wasser dazu tun.
4: Wichtig ist, dass die Farbe nicht zu fest und nicht zu flüssig ist. Am besten streicht man die Farbe mit dem Pinsel auf das Moosgummi. Man kann natürlich für jedes Motiv eine andere Farbe nehmen.
0: Wenn man dann gleich drucken will, dann muss man erst gucken, ob jede Stelle vom Moosgummi mit der Farbe voll ist. Sonst bleibt eine Stelle weiß oder die sieht man dann nicht.
4: Wir breiten das Packpapier auf einem Tisch aus. Das Nudelholz wird am Rand des Papiers angesetzt und langsam immer weiter abgerollt bis zum anderen Ende. Für den nächsten Streifen muss man wieder neue Farbe auf die Moosgummis auftragen.
0: Es ist gar nicht so leicht, das Nudelholz gleichmäßig über das Papier zu rollen. Wenn man das mal nicht hinkriegt, dann entstehen Lücken auf dem Papier. Man könnte versuchen, mit einer anderen Farbe dann noch mal drüber zu gehen. Das könnte dann auch ziemlich schön aussehen.
4: Wir drucken Geschenkpapier wie am Fließband. Anschließend rollen wir das Nudelholz noch über die Briefkarten. Unsere schönste
0: Karte ist mit vielen Herzchen drauf, verschiedenen Groß und auch Sternchen. Und dann trocknen lassen und dann fertig.
1: Ja, fertig sind wir jetzt auch. Morgen ist der vierte Advent. Da gibt es hier auf BR Classic den ganzen Tag Weihnachtsmusik aus ganz Europa. Da kommt der Euroradio weihnachtstag also könnt ihr auch mal reinhören. Ansonsten gibt es unsere Sendung wie immer auch als Podcast und dazu auch noch die ganzen Folgen von Uhus Reise durch die Musikgeschichte und Weihnachtliche Geschichten gibt es auch noch. Also schaut einfach mal in die ARD Audiothek oder auf unsere Seite im Internet br.de-kinder. Und habe ich es vorhin eigentlich schon mal erwähnt? Ich glaube schon, an Heiligabend von 12 bis 16 Uhr, da können wir uns wieder hören, da warten wir aufs Christkind. Das wird richtig schön und spannend und lustig und mit viel Musik von euch. Und wenn es dann soweit ist, dann müsst ihr ganz, ganz leise sein. Vielleicht könnt ihr es dann ja sogar sehen, das Christkind. Das ist nämlich sehr scheu, deshalb kriegt man ja meistens auch nicht mit, wenn es kommt, sondern erst, wenn es gerade da war. Also, macht's gut. Ciao, euer Alex.